0: O projeto A Fome no Mundo tem ampliado suas atividades, agregando as ações emergenciais de distribuição de cestas básicas a um trabalho a longo prazo de desenvolvimento comunitário, conforme nos conta o pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo de Missões Mundiais. Nossa. Quando começamos a ouvir sobre a pandemia, é, ainda lá na China, nós ah, fomos informados que havia o risco do desabastecimento. E isso foi uma preocupação, então nós acabamos fazendo com que os nossos missionários tivessem o cuidado de ter toda a, a manutenção garantida. E logo nós percebemos que não seria um problema ah, o fluxo de fornecimento de mercadorias. Identificamos que haveria problemas com alguns lugares para que as, coisas, as pessoas, como disse a Juliana mais cedo, né, elas trabalham, ganham o dinheiro naquele dia e gastam naquele dia. E à medida em que não tem o trabalho, como pode acontecer? E nós fomos, começamos a saber de algumas questões, já já tínhamos ações de alimentação, por exemplo, como Venezuela e outros lugares em que a necessidade já era muito grande, quando nós, então, soubemos que ah, havia uma dificuldade específica ali em São Tomé coincidentemente era a época do meu aniversário, era um pouco antes, talvez aí cerca de uh, 20 dias, um mês antes, e nós então, meu uh, aí desafiei o pessoal da junta, né dizer eu quero desafiar os meus amigos a darem uma oferta, eu mesmo também, minha família, meus amigos, a darem uma oferta para o pessoal de São Tomé e Príncipe, nós vamos alcançar essa oferta né e vamos ultrapassar, e vamos continuar ajudando outros lugares. Então a ideia foi essa, nós começamos com São Tomé e Príncipe, Uh, alimentando 60 pessoas foi uma, uh, uma experiência muito boa as pessoas reagiram muito bem nós criamos um site que ainda está no ar que continua funcionando que é uh, a onde você pode entrar fazer a sua doação você pode criar o seu a uh, sua festa de aniversário virtual as pessoas podem doar os, uh, um presente para você é o é, melhor em seu nome né para como se fosse para você para pessoas que necessitam ser alimentadas. Mas a verdade é que o que nós começamos ali atrás ah, era uma ideia de algo que pararia, acabaria em determinado momento, mas ah, vai demorar mais de 10 anos para se resolver. Agora mesmo, saiu uma matéria no Globo de hoje, falando que o número aumentou, o número de pessoas em fome severa, aumentou em 136 milhões, ou seja, ah, mais do que dobrou. Além disso, as pessoas perderam os seus empregos, como muitos aqui mesmo no Brasil. E em muitos dos países não há produção mais de alimentos, uma coisa horrível nisso. E a Venezuela é um desses casos. E uma das questões mais graves, nós vamos ficar lá falando sobre isso, é que na Venezuela, crianças que são de familiares do PEP já morreram de, de fome. Então, nós estamos muito preocupados, estamos tentando aí viabilizar, já, já, já começamos a fazer todo o levantamento e a forma de fazer o sustento chegar lá, para que essas pessoas, essas famílias de crianças do PEC não tenham mais nenhum familiar falecendo por causa da fome. Mas a ideia é essa, há fome no mundo e nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse, dá-lhes voz de comer. Uh, deixa eu só lembrar uma coisa aqui que a gente acabou esquecendo, não tocou até agora. Um dos lugares também que nós ajudamos foi Beirute. Estamos ajudando, é Beirute. Exato. Uh, ali a fome também e uh, muita coisa se perdeu no Porto, uh, em Beirute, em termos de alimento. Vai haver uh, fome uh, não apenas em Beirute, mas no Líbano, até porque... Um, dos melhores lugares, acesso para fornecer é Israel, mas eles não mantêm relações com Israel, então é uma fronteira, seria a fronteira mais tranquila porque a outra fronteira é com a Síria, também um lugar onde há muita fome, então chegar de alimentos é apenas pelo mar e no porto é uma situação muito difícil. Falando sobre ações, a gente começa com a entrega de alimentos, mas nós estamos trabalhando né, aí na ideia da criação de hortas, por exemplo, hortas nas igrejas onde há pernas, porque a com isso, a gente pode garantir aquilo que é sobre nós termos uma diversidade nos alimentos. E horta é uma coisa que você pode fazer em praticamente qualquer lugar. Você precisa de cuidado, né? precisa se dedicar um pouco. Mas imagina até que as crianças do PEP poderiam aprender muito com a horta ali. Você imagina, se que cada uma das nossas crianças do PEP, se tornar uma pessoa que cuide de uma horta, como a alimentação da família dela vai mudar. Então, esse é um dos desafios que nós temos. A gente precisava fazer uma horta em todos os PEPs, onde for possível, porque normalmente o PEP é numa igreja, e a igreja normalmente tem um terreninho ali do lado, né? Eu lembro que eu fui lá na Venezuela, numa numa igreja, com um terreno bom, tinha umas mangueiras, umas coisas boas, até tomamos um suco da, uh, de manga lá, muito gostoso, uh, mas eu não vi lá uma horta, por exemplo, não sei se tem, pode ser que o um terreno é tão grande, eu não vi, mas essa é uma das coisas que a gente poderia pensar né, em fazer. Esse é um dos passos que a gente tem que dar, levar a pessoa a perceber aquilo que ela tem como recurso na uhum. sua mão, a sua mão. Então, ela produzir isso. Lembrando que a agricultura é uma das poucas coisas em que você investe um pouco e ganha muito, no sentido de que você não precisa do outro, na maior parte das vezes. Você mesmo pode consumir. Né? Então, você pode fazer pequenas uh, em, é, usos de, uso de pequenas porções de terra para ter um produto. Você não vai tentar todo dia, toda hora, mas você vai diminuir. Você sabe, uh, eu vi na Inglaterra, na grande Londres, uh, eu Passei lá há algumas semanas com uma família. Na frente da casa, só o carro. Atrás, um jardim. Atrás do um jardim, uma é, horta. Uma horta, assim, com tudo que você imaginar, né? Era mais do que uma horta. Ali tinha banana, tinha um monte de coisa. E é, vi, no meio da cidade, um terreno grande, grande, dividido em cercadinhos. Cada cercadinho devia ter dois metros por cinco, talvez, dois metros por quatro. Sabe o que tinha nesses cercadinhos? portas As pessoas que moravam em prédios plantavam a sua horta ali. Agora, pense bem, se a gente levar isso para o mundo inteiro, as pessoas estavam fazendo ali por uma questão de custo, mas também por uma questão de não quererem alimentos... Uh... Querem, querem alimentos orgânicos. então é um negócio tão complicado, você querer um alimento orgânico no meio da uma cidade, né, vai sempre cair algum resíduo <risos> Esse, pelo menos é mais orgânico né, do que é mais lindo. Mas essa é uma das questões, esse ensinamento. Esse ensinamento. A outra coisa que nós estamos trabalhando é pelo, sempre na junta, nós temos um dos pilares da junta, é o desenvolvimento comunitário. Nós estamos, por exemplo, trabalhando para que haja o aproveitamento de, né, do caju lá em Gué de Sal. As pessoas ah, pegam o caju, né, arrancam a castanha, exportam a castanha e o caju é jogado fora. Eu acabei de tomar um suco de caju Que coisa deliciosa Ele Foi da garrafa, não foi nem da fruta né? ah, Eu queria ter um belo um caju agora Para fazer uma boa cajuada Como se chamava lá na minha terra né? Não era suco de caju, era cajuada que se falava ah, E aí, é, e lá em Teresina Tem a cajuína né? Que também é uma é. delícia Uh, a cajuína. Então, é uma das coisas que nós queremos fazer, mostrar às pessoas que elas podem, por exemplo, fabricar o suco e exportar também o suco. Uh, fazendas em Gâmbia, nós estamos desafiando as pessoas a se unirem e fazerem uma produção coletiva de mangas uh, para exportar. Então, o nosso trabalho é desenvolvido nesse sentido, no desenvolvimento comunitário, na geração de renda. Por quê? Porque paternalismo é algo que não é de Deus. Como assim? Era só Jesus deu de comer a multidão. Duas vezes, em três anos. Só quando tinha emergência. Quando não tinha emergência, todo mundo tinha que se virar. Este é o conceito. Eu posso falar muito claro, quem não trabalha não come. Mas a gente tem que lembrar, existem pessoas que estão desfavorecidas, que precisam ser tratadas, recuperadas como dependentes químicos, pessoas que têm transtornos mentais, uma série de coisas, pessoas que precisam ser socorridas. Eu não posso ter uma postura de uh, são vagabundos, porque não são. estão aí, sendo trabalhadas. E mesmo que sejam, quem seja, essa pessoa precisa ser ensinada. Tá? Aí tem uma série de formas. Mas a gente precisa lembrar uh, disso. O trabalho é desenvolvimento a longo prazo. Começamos com a emergência mas pensando no futuro. Eu, eu creio, por exemplo, que na Colônia ah, existe uma quantidade enorme ah, de possibilidades de gerar a renda, gerar alimento, mas, com a tudo isso piorou como ah, como né? Autossuficiência em algumas áreas, né? diversificação de, de alimentos, mas também a ideia de gerar negócios para as pessoas ah, terem a sua renda. Lembrar o que Jesus disse quando alguém atende a um dos pequeninos, quando nós lhe demos de comer. Quando a gente age desta forma, a gente está alimentando a Cristo, é isso que ele disse. Isso não é um sentido figurado, não é, é um sentido real. Porque nós estamos fazendo com que as pessoas compreendam Cristo na nossa ação. Então eu quero agradecer a todo mundo que tem participado da campanha A Fome no Mundo. Também da campanha Transforma o Mundo com a Alegria de Jesus. Porque quando você faz isso, você está alimentando essas crianças, esses pequeninos, os pequeninos de Jesus. E você, então, vai ouvir de Jesus lá no céu, que você ah, cuidou dele, você deu a ele aquilo que ele necessitava. Porque você fez isso para as pessoas e nós a junta de missões mundiais somos parceiras de você somos as suas mãos para alcançar essas pessoas distantes você não tem como estar lá para fazer mas as pessoas estão é, através dos Peps em outros lugares produzindo a oportunidade para nós todos abençoarmos aquelas pessoas e atendermos ao pedido de Cristo. Pai, bendito, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de participar de mais um programa que fala sobre o Senhor, sobre o senhor que o Senhor fez, que está fazendo e quer fazer. Porque aqui, Pai, não há projetos de pessoas, não há projetos de organizações. Há respostas ao teu amor, Pai. Há respostas às necessidades das pessoas. Queremos ser usados por ti uh, para exercer a Tua misericórdia e o Teu amor. Pai, nós agradecemos pelas pessoas que têm contribuído e rogamos que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas, que elas sejam saciadas em todas as suas necessidades e que o Senhor as visite cada vez mais com o Teu amor. Em nome do Senhor, oramos. Amém. Você pode contribuir para o projeto A Fome no Mundo e também para outras ações de missões mundiais. Acesse agora mesmo doiagora.com.